0: 零三，阳光下的土地，在被派往君士坦丁堡的人员中，有一支普鲁士公务员队伍，他们肩负重任，试图以欧洲的标准实现奥斯曼帝国的行政现代化。随后，一支普鲁士军事代表团也过去了，他们由杰出的科尔马尔冯德戈尔茨将军统领，他的任务类似于实现土耳其军队的现代化，但这可不容易完成。因为苏丹有个令人困扰的坏习惯，他会时不时的故意去破坏戈尔茨将军的努力。一直害怕被暗杀或被推翻的苏丹是个偏执狂，他一直犹豫是否应当建立一支由受过欧洲教育的军官统领的现代化军队。尽管如此，戈尔茨将军还是在君士坦丁堡待了十多年，在这期间，他取得了相当大的成就。在很大程度上，使苏丹数量庞大但缺乏训练和装备的军队实现了现代化。尽管这个代表团官方上是服务于奥斯曼帝国政府部门的，但柏林还是从冯德戈尔茨将军在军事坦丁堡的旧职中获益。他不仅能够从奥斯曼帝国各处收集到详细的情报，并将这些情报传送到柏林。而且他和他的军官们也成功地为德国制造商争取到了宝贵的武器合同。埃森的克鲁伯公司向土耳其供应重型火炮，柏林的洛伊公司供应步枪和机关枪，而基尔的日耳曼尼亚公司则供应最新的鱼雷，以装备土耳其的海军。与此同时，在强大的德意志银行的带领下，许多德国金融机构开始在土耳其首都站稳脚跟。他们以远低于英国和其他欧洲竞争对手的利率来吸引大臣们和其他高层人士贷款。德国出口商也迅速行动。他们训练有素、干劲十足的推销员远远胜过那些比他们更绅士的竞争对手。《泰晤士报》驻君士坦丁堡的记者指出，德国出口贸易的成功归功于德国实业家们的冷静和不懈努力。他们模仿德国总参谋部使用的方法。在他们的竞争计划中，不忽略任何细节，无论这些细节是多么微不足道。一些有远见的德国人已经开始把眼光转向土耳其边界以东地区，以便开拓新市场、获取原材料或者寻求其他机会。在那里，波斯沙赫的国度日渐衰退，长期以来，英俄一直将其视为争夺的目标，他们都想将另一方驱逐出去，和苏丹一样。沙赫现在也将这个强大的新德国视为与英俄抗衡的平衡力量，因此他非常渴望激起德国人对波斯的兴趣。他不仅请求俾斯麦向他派遣军事和民事顾问，而且还主动提出对德国移民开放波斯土地。尽管俾斯麦小心提防，不愿卷入英俄之间的大博弈，但他还是同意向沙赫派遣一些退休的普鲁士军官作为顾问。不过，他们要跟那些被派往土耳其的人一样，绝对以私人的身份过去。沙赫还对德国进行了国事访问，德国与波斯正式建立了外交关系。随后，德国向波斯小规模地销售了武器，但是因为担心在这个高度敏感的地区踩到英国或俄国的雷，所以也没什么其他的动作了。只要还是俾斯麦掌管德国的外交政策。这种状态就不会改变，这让扩张主义者感到沮丧。但是，在1888年的夏天，好运突然降临到他们的身上。那年六月，德皇威廉二世继承他的父亲，成为德国的皇帝。这位新君主很快就表明自己是一位热切的扩张主义者，这让范德主义者以及那些竭力主张采取更加大胆的外交政策的人欢欣鼓舞。年仅29岁的威廉，跟小心谨慎的宰相不同，他确信不用冒着与其他欧洲大国产生隔阂的风险，他的国家也能找到一片在阳光下的土地。俾斯麦统治时谨小慎微的日子已经一去不复返。这位年轻的皇帝很不幸，他出生时脖子里就有一根神经被压住了。尽管欧洲最好的医生都尽力医治，但最终他的左臂还是没能正常发育。那条萎缩无力的左臂还比他的右臂短几英寸，他渴望驰骋战场胜过一切，因此这对他来说是个极其残酷的打击。威廉感到失望和挫败，这在情感上给他留下了终身的创伤。他变得自负、冲动、浮夸，对不管是真实存在还是幻想出来的忽视都变得极其敏感。意识到父母不喜欢自己之后。他变得野心勃勃，渴望得到赞美，沉湎于夸张的话语。他下定决心要向他的家人证明他们错了。如果他没有被命运选中去统治一个军事强国，这也没什么大不了的。但他性格中的这些缺陷，加上他坚信自己是个天才领袖，将为整个世界带来灾难性的后果。更糟糕的是，还有其他的家庭问题给他施加了更多的压力。要他去证明自己，他不仅是维多利亚女王的外孙，而且也是俄国沙皇亚历山大三世的远亲。威廉总觉得他的那些亲戚君主一点都不重视他，而且这种感觉一直萦绕在他的心头。既然现在他已经登上皇位，他就下定决心要赢得他们的尊敬。他将要把德国从一个大陆强国变成一个伟大的世界强国，甚至要比英国更加强大。而他自己也会变成一个举足轻重的人物。俾斯麦迟,迟迟没能弄明白这位年轻的皇帝心里在想些什么，他将要为此吃苦头。俾斯麦对威廉的态度有些傲慢，在外交事务上很少跟他商量。每当威廉提出自己的想法时，俾斯麦总是坚决反对他，拒绝考虑他的想法，认为他的想法是愚蠢的，甚至是危险的。很快，威廉就怒火中烧，他满怀怨恨。觉得自己受辱了，他下定决心要摆脱这位碍手碍脚的宰相，这样他就能独自决定自己国家的命运了。两人的意志较量开始了，这场斗争暗中持续了长达十八个月的时间。到了一八九零年三月，一场激烈的争吵把斗争推到了白热化的阶段。在争吵过程中，比斯麦气急败坏，一怒之下就把自己的文件袋往地板上砸。结果一些机密的文件撒了出来，威廉一把抓起这些文件，他一边读一边恼羞成怒。他的亲戚君主沙皇亚历山大竟说他是一个卑微的人，不值得信任。现在局面已经无法挽回，俾斯麦在欧洲外交界纵横二十余年的生涯终于落幕，而扳倒他的是个被他不明智的视为无足轻重的小人物。他递交的辞职申请马上就通过了。现在只剩这位刚愎自用的年轻皇帝独自掌控着德国的未来。这位年轻的皇帝得意洋洋地对全国人民说：“驾驶国家这艘船的任务现在落在我身上了。机会的浪潮正拍打着我们的海岸。路线保持不变，全速前进。”说好路线要一直保持不变，但这很快就成了空话。威廉要废除俾斯麦推行的一系列政策。第一项就是不干涉近东地区。俾斯麦过去一直警告着，激怒英俄两国的危险远远超过任何可能获取的利益。但是威廉在保罗·哈兹菲尔德伯爵的劝说下心动了。伯爵曾在德国驻军士坦丁堡大使馆担任了14年的大使，他让威廉相信，在土耳其辽阔,阔的未开发土地上，丰厚的回报正等着德国企业。很幸运。英国在奥斯曼帝国宫廷的影响力瓦解了，这个空缺显然就流出来给其他国家了。恰好此时，俾斯麦又不挡道了，哈兹菲尔德伯爵就敦促他的君主不要再浪费时间，要赶紧坐上英国还留有余温的位置。虽然威廉知道自己应当谨慎，但他已经得到足够的鼓舞了。德国外交部接到了慎重的指示。今后，德国将要在东方推行更加积极的政策。其他欧洲大国都在等待奥斯曼帝国最终分裂，然后再加入瓜分最好土地的狂潮。而德国却致力于取代英国的传统角色，在背后支持这个帝国。1894年夏天，外交部起草了一份高度机密的备忘录，阐述了德国在东方的扩张计划，以及土耳其将在计划中所扮演的角色。今后，土耳其将成为德国商品的销售市场、珍贵原材料的来源地以及长期投资的地区。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。